0: 高衙内要来自流井赏灯，准备停当之后，一行十来个人，三乘大轿，几匹高头大马，浩浩荡荡的，这就直奔自流井而来。一路走走停停，边走边玩，用了三天时间才从叙州府到了自流井。自流井分县的县城胡某见了高州官的亲笔信，当然不敢怠慢了。当天自己分不开身，就委托衙门的宋师爷出面，在街上最有名的鹤鸣楼酒家摆了一桌的酒席，招待高衙内一行。酒足饭饱之际，宋师爷出于好心，提醒高衙内一行人在紫流井赏灯游玩的注意事项，其中就顺便说了那个姓王不姓李的民谣。谁知道高衙内毫不领情，当众就问。不知道这自流井归不归富顺县衙门管呢？宋师爷不明白，连忙就回答了：“哎，当然是归富顺县衙门管。那富顺县衙门归不归徐州府衙门管？”高衙内有点咄咄逼人了。富顺县当然归徐州府管。哼，既然如此，这自流井也是徐州府的地盘。我高某今天就说了，不管你姓王还是姓李。老子都不怕你！宋师爷听了这话，没敢吱声，不过心里却在想：这小子说话怎么这么不靠谱啊？就算你牛，到你叙州府地盘上牛去，到了自流井，你还敢牛逼哄哄的，不知天高地厚！你娃娃到自流井，怕是要吃亏了。不过宋师爷心里这么想着，却又想起胡县城出门前的再三嘱托。于是就想再善意地提醒那么一下，但眼看高衙内和同来的一帮人啊，包括周衙府的师爷李秀才，还有那位镖头武师，他们流露出来的都是把这里当成了普通的乡镇，一脸的轻蔑不屑，似乎个个都很牛，所以他话到嘴边，又咽回去了。这才是不听老人言，吃亏在眼前呐、啊。高衙内说这个话的时候满不在乎，不过他没想到几个时辰之后就吃了天大的亏。自留井王家在街面上人多势众，没多大会儿功夫，高衙内的话就传到了王家人耳中。最先听到的是王朗云的侄儿王陀，当时他正带着几个团丁在街面上巡视，本想着马上过去找这徐州府小子算算账。后来又想起了四叔王朗云的再三交代，协助官府维护灯会治安要紧，于是咬咬牙给忍住了。结果没想到晚上还是出了事儿。惹出事儿来的是他们家的丫鬟秋月。这天晚上，秋月陪着王家三小姐，就是王陀的亲妹妹，出来看灯。谁知道刚从马坊街经过后山坡的巷子出来。还没走到灯会最热闹的所在，灯杆爸就被高衙内一行给盯上了。那天的元宵灯会真是热闹非凡呐、啊！对于自流井灯会当年的景象，曾经有文人雅士总结为“三多”，人多、灯多、美女多。又有说法是“三美”，灯美、皆美美美。这“三多三美”是怎么来的呢？当时自流井因盐立市，盐商也因盐致富，于是乎有很多梦想到自流井来淘金发财的，还有拖家带口打工过日子的，这些外来移民非常的多。此地的繁华除了省城之外，一般的州县都无法相比。就好比现在的移民城市深圳，或者是一些大城市，遍大街都是美女一样。当年繁华不尽的自流井，也有很多的美女出入。因此，有人就说了：“自流井既是盐窝窝，又是美人窝。”据说当年自流井大街市面上，走在街上碰见美女的概率不比现在成都的春熙路低。而元宵灯会又是美女们集体出动一展风姿的最佳时段。那天晚上，真是把高衙内看得神迷心乱、灵魂出窍啊！巴不得把满大街的美女一网打尽，统统带回徐州府里细细的享用。当然，这不过是高衙内的一厢情愿、一淫而已。不过，就在后山坡巷口，突然看见了王家三小姐和丫鬟秋月，高衙内像遭了电击的一样，浑身一颤，然后有两眼放电不止。这三小姐和秋月。比较起来，那真是美人中的美人，美女中的战斗机，都是十六七岁的年龄，豆蔻年华，青春无敌呀！那姣好的面容，那魔鬼身材，那肌肤如玉，以及那举手投足只有大户人家女孩才会有的超凡脱俗的气质，真是让人感到天上才有，地下绝无。高衙内惊呆了，发傻了。恨不得当天晚上就入洞房，最好是两个一起上，来个双飞。从见到那一刻起，高衙内就弄得魂不附体、六神无主，一路盯着、跟着、看着，心里头猫抓猴急，不知道如何是好。而两个美妙的女子却全然不知，只是自个儿的尽兴看灯，一路说说笑笑。华灯之下，更是显出娇态毕露、佳艳迎人。这前边走的，后边跟的一行人就慢慢到了灯会的核心地段——灯杆坝。高衙内等不及了，马上叫过师爷李秀才，让他拿出那张银票，让他一定要去找那两个女子问问价。李秀才好歹读过几天书，觉得这个办法太掉价了，不合适，有辱斯文。想了想，从身上摸出两个铜元，找街上一个卖糖饼吃食的小贩递了过去。客气地指着两个女子，打听他们的来历。在自流井街面上认识王家小姐的人不少，于是马上就告诉他，那是警场上有名的珍珠寺王家三小姐和贴身丫鬟秋月。李秀才一听是有名的王家三小姐，就感觉这事儿有点难了。